0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع ومرحبا بكم في بودكاست لو نفكر لقاءنا اليوم سيدور حول موضوع الحاجات الأساسية للإنسان وكيف يمكن أن تكون أو كيف يجب أن يحقق هذه الحاجات وفي نفس الوقت يحقق التكافؤ ويحقق التوافق المطلوب له اجتماعيا لأنه بين الإنسان كفرد والمجتمع الذي يعيش فيه أو الجماعة التي يعيش فيها يمكن أن يكون هناك نوع من الصراع نوع من المشاحنات ونوع من عدم التكافؤ أو التوافق بحيث يجعل الإنسان في حالة من المعاناة وحالة من الصراعات والتي هو يعني يستطيع أن يتعداها فقط لو يفكر بطريقة إيجابية لكن أول منطلق يجب أن نتعرض إليه هو ما هي هذه الحاجات كيف نصنفها وكيف نراها كيف نستطيع أن نحددها أو أن نصنفها الكثير من الأخصائيين والمختصين في علم النفس حاولوا أن يقدموا هذه الحاجات هذه أو أن يصنفوها ويبقى عندنا تصنيف ماسلو للحاجات يعني من اهم المرجعيات التي نعتمد عليها في تحديد هذه الحاجات لانه لخصها فيها هرم هرم بمعنى انه يبدا من حاجات اساسيه ثم يبدا في التدرج اليها صعودا الى ان يصل الى حاجات عليا يعني نبدا من امور دنيا ثم يعني نتدرج هكذا في ناحيه الصعود لنصل الى المستويات العليا. فالقاعدة الأساسية لهرم الحاجات هي الحاجات الفيزيولوجية. الحاجات الفيزيولوجية هي المرتبطة بالتنفس بالغداء بعمل بكل العمليات الفيزيولوجية التي نقوم بها. النوم حاشكم الإخراج طرح الفضلات كل هذه الحاجات الأساسية الفيزيولوجية التي نحيا بها. لولاها لاها لم استطعنا أن نعيش. ولهذا مفهوم الحاجة هو في الحقيقة مرتبط بضرورة تنبيتها وبضرورة إشباعها لأنها ترتبط بالحياه وربما الهلاك والموت في عدم في حاله عدم اشباعها إذن الحاجات الاولى هي حاجات فيزيولوجيه بيولوجيه ضروري جدا ان يكون ان نقوم باشباعها ثم ننتقل الى الدرج الثاني في هذا السلم او في هذا الهرم اللي هو احتياجات الامان الحاجه الى الامان يعني وهذا امر ضروري جدا لانه لولا وجود الامان ولولا تحقيق السلامه والامن أه، لما استطعنا أن نعيش، والإنسان يعني يحتاج دائما أن يحقق هذا الأمن له, أه، له كفرد ولأقرب أه، الناس إليه. والحاجة للأمان هذه هي تتعلق بالسلامة الجسدية تتعلق بالأمان الأسري بالأمان الصحي بالأمان الوظيفي يعني كل ما من شأنه أن يجعل الإنسان مطمئنا وأن يجعله يعني لا يشعر بالخوف ولا يشعر بالتهديد بعدها نمر إلى الدرجة الثالث أو إلى المستوى الثالث هو الحاجات الاجتماعية وهي حاجة الإنسان أن تكون له علاقات اجتماعية لأن الإنسان كما قال بن خلدون هو إنسان يعني اجتماعي بطبعه فهو يحتاج من بين حاجاته الأساسية أن يتواجد مع الآخرين أن يتعامل معهم أن يتعاطى معهم أن يبني علاقات اجتماعية لا يمكن للإنسان أن يكتفي بذاته هكذا وينعزل عن الجماعة أو عن المجموعة الإنسانية ويعيش بمفرده ممكن في حالات خاصة هكذا ولكنها في الحقيقة قد تكون حالات مرضية أو تكون حالات فيها اضطراب أو فيها خلل يعني ليست من الحالات العادية الحاجات الاجتماعية الحاجة إلى بناء العلاقات الصداقات العلاقات الحميمية العلاقات الأسرية حتى العلاقات المهنية تندرج ضمن هذه الحاجات وهي ضرورية جدا للإنسان ثم نرتقي إلى المستوى أعلى وهو المستوى الرابع حيث نجد الحاجة للتقدير يعني أن الإنسان بعد ما يبني هذه العلاقات بعدما يأمن نفسه فيزيولوجيا نفسيا اجتماعيا ويبني هذه العلاقات يحتاج أن يكون له تقدير من طرف الآخرين بمعنى أنه تكون له الهيبة والمكانة والثقة والشعور بالوجود والتواجد والإنجاز وتحقيق الذات يعني أنه يكون هناك تقدير من طرف الآخرين واهتمام من طرف الآخرين واعتراف بمكانته ووجوده في هذه المجموعة التي يعيش فيها ثم ينتقل إلى أعلى المستوى إلى أعلى الهرم اللي هو تحقيق الذات أي تحقيق الإنجازات والأنشطة الإبداعية بمعنى إنه الإنسان يستطيع يعني يصل إلى وتصبح حاجة من الحاجات طبعا إذا توفرت الحاجات الأولى التي كنا نتحدث عنها بحيث أنه يصبح الإنسان يشعر بضرورة أن ينجز أن يقدم إنجاز أن يبدع أن يترك بصمة أن يكون له أداء معين من خلاله يحقق ذاته ويحقق وجوده وفي الحقيقة هناك يعني إلى أعلى أعلى الهرم كاين أم يعني كاين لا يصلها الناس يعني عامة الناس اللي هي تجاوز الذات تجاوز الذات هما عند الناس اللي يستطيعون أن يصلوا إلى درجة من إعطاء من ذواتهم للآخرين بحيث أنه يصبح وجود الإنسان في حد ذاته هو خدمة للآخرين وطبعا هذه المكانة وهذه ال أو هذا المستوى يصله الأنبياء والناس يعني الذين يقومون أو الذين يحملون هموم الجماعة والأمة التي يعيشون فيها ويقدمون أنفسهم فداء لخدمة الآخرين وهي حالة قصوى من حالات الإنسانية بحيث يصل فيها العطاء إلى أقصى درجة إذن هذه هي الحاجات الأساسية الآن التي يجب أن يحققها الإنسان وطبعا وهذا أمر يعني مهم جدا أنه كلما تحققنا مستوى لانه في تدرج في هذه المستويات كلما تحقق اشباع حاجات في مستوى معين يمكننا المرور الى المستوى الثاني فمثلا لو يكون هناك اشكال في 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 الحاجات في الحاجات الامن انه لا يتوفر الامن فالانسان لا يفكر ولا يسعى إلى تحقيق مثلا الحاجات الاجتماعية أو الحاجة للتقدير أو الحاجة إلى تحقيق الذات لأنه أصلا هو يفتقد للأمن ولهذا يعني من الضروري جدا أن تتوفر هذه الحاجات الأساسية بتدرجها حتى يستطيع الإنسان أن يحقق وجوده وذاته. الآن يعني هكذا كحوصلة نجد أنه الناس حتى الإنسان في حد ذاته يعني الناس تختلف في أنه يحقق هذه الحاجات وكيف له أن يوفق بين حاجاته الأساسية وبين ما يتطلبه منه المجتمع فنجد مثلا في يعني النمط الأول عند الناس الإنسان يعني البحث عن امكانيه استجابه ما تستطع الانسان ان استجاباته وحاجاته تمكنه من تحقيق الانسجام بين مختلف حاجاته من ناحيه واهدافه وقيمه من ناحيه اخرى يعني هنا كيف تكون الموازنه الداخليه والرضا الذاتي بحيث تكون وهي مرحله من مراحل التوافق وتظهر غالبا في نهايه المراهقه وين الانسان يعني الاشكال الاكبر عنده راح يبقى انه عنده حاجات يريد تحقيقها وفي نفس الوقت هل هذه الحاجات تتوافق مع الأهداف والقيم التي يتبناها أم لا يعني هنا يبقى الإنسان في مساءلة بينه وبين نفسه وهذه غالبا ما تكون كما قلنا في نهاية المراهقة وأن يصل الإنسان إلى تحقيق هذا التوافق بين حاجاته ومتطلباته وبين القيم والأهداف التي خططها لنفسه النمط الثاني وهو مستوى آخر يعني عند عند الناس هو إلى أي حد يستطيع أو تستطيع استجابات الفرد تمكنه من تحقيق الإنسجام مع بيئته يعني هنا نلاحظوا بالنسبة إنسان يعني بدأ يخرج من القوقعة حول الذات والتمركز حول الذات ليفكر في مدى توافق حاجاته مع آآ آآ مع متطلبات البيئة التي يتواجد فيها وهنا الوعي بالآخر واستدخاله في معادلة الرضا عن الذات يعني إن الإنسان قبل ما يحقق هذا الرضا عن ذاته ويكون راضي عن ذاته وعن آداء وعن حاجاته هو يفكر كذلك في الآخرين وفيما يراه الآخرون فيه وما يتطلبه هذا المجتمع أو ما يطلبه المجتمع منه وهنادي نلقاه في بداية سن الرشد أين يبدأ الإنسان يصل إلى درجة معينة من النضج ومن الاعتدال في التفكير وفي تصريف أو تسيير شؤونه الخاصة ثم نصل كذلك إلى نمط آخر اللي هو إلى أي حد تسلم استجابات الفرد في تحقيق ذاته وفي نمو الجماعة وتقدمها هنا رأنا وصلنا كما كنا نرى منذ قليل في سلم الحاجات وإن الإنسان يرتقي يعني إجمالا ويبدأ حاجاته الأساسية وتوفير أو تحقيق حاجاته الأساسية كيف كذلك يربطها بأنها تساعد في نمو الجماعة وتطورها يعني يكون هنا عنده هاجس ويعود عنده انشغال وهدف أنه ليس فقط التطور والنمو وتحقيق الذات وتحقيق الانجازات لا يكون على مستواه الفردي فقط وانما هذا انجاز لحاجاته ولاهدافه ولمشاريعه هو في الحقيقه انجاز وتطوير للجماعه التي يعيش فيها وهذا يدل على لاي مدى الانسان متشبع بمفهوم الجماعه وانه نعود هنا الى مفهوم الاسلامي للمجتمع الاسلامي لي يكون فيه الانسان يعني يد الله مع الجماعه الفرد وحده اذا تمكن من تحقيق ذاته ومشاريعه وطموحاته فهذا امر جيد وجيد جدا لكن الاكثر جمال والاكثر كمال هو ان يستطيع الانسان ان يحقق ذاته من خلال عطائه للجماعه ومن خلال تطوير الجماعه ومن خلال سعيه هي تطوير الجماعه او المجتمع الذي يعيش فيه وهذه قمه البذل الاخر وقمه يعني تحقيق الوجود الانساني بعيدا عن الانانيه وعن التمركز حول الذات سعدت جدا بالحديث اليكم وارجو فقط انه ما نقدمه يكون يساهم ولو بدرجه قليله في تنوير بعض الافكار لديكم ولملاء في تغيير بعض طرق التفكير لديكم وأن نسعى دائما للتفكير بطريقة إيجابية بارك الله فيكم ونلتقي في محطات أخرى ولقاءات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته